0: Er ist ganz großer Fan von Zertifikaten und er mag kein MSCI World. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Tobias Kramer zu Gast. Tobias ist Moderator bei der YouTube-Show Echtgeld TV mit Christian Röhl, Verleger von der Zertifikateberater und natürlich leidenschaftlicher Investor. Hallo Tobias. Freut mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Endlich sitzt du hier in Berlin. Du hast mal bei der Sparkasse gearbeitet. Hm? Wie war das so? War das so, wie man sich das vorstellt? Bisschen öde langweilig oder was kannst du da so erzählen?
1: Ja, das sind ja immer die leichten Geschichten, irgendwie auf der Sparkasse rumzuhacken ist. Die Berliner Sparkasse ist ein exzellentes Unternehmen. Die Ausbildung war top. Wir haben danach ein umfangreiches Weiterbildungsangebot gehabt. Ich konnte berufsbegleitend studieren. Ich habe die Möglichkeit in dem Unternehmen erhalten, mit 24 Jahren ins Asset Management einzusteigen und als Portfolio Manager selber die Verantwortung für 200 Millionen D-Mark an Kundengeldern zu haben. Mit 24 schon
0: so viel Millionen betreut, generell, was hast du übers investieren, übers Geld bei der Sparkasse da gelernt damals?
1: Das meiste habe ich eigentlich kurz nach meiner Zeit bei der Sparkasse gelernt, weil ich mit einem mit einem sechsstelligen Vermögen in D-Mark aus meiner Zeit bei der Sparkasse 2000 raus bin und das lief eben alles und man neigt dann ja dazu, irgendwann zu sagen, das liegt bestimmt nur an mir. Und in diese Falle bin ich glücklicherweise sehr früh getappt. Das kann wesentlich schmerzhafter sein, wenn es später im Leben passiert. Und habe dafür auch sechsstellig bezahlt.
0: Sechsstellig bezahlt. Kannst du uns da ein bisschen mehr Details geben, was da passiert?
1: Na, es war einfach so, dass man dass man in der Zeit ja gewohnt war, dass die Sachen und die Anlageentscheidungen, die man getroffen hat, Erfolge wurden. Und das dachte ich auch. Und das dachte ich auch fortgesetzt, als so im März, April 2000 die Kurse anfingen zu drehen. Und dann, dann dachten wir eben in bestimmten Sachen, naja, das wird schon und so weiter. Und man hatte eben selber so eine Krise in dieser Form noch nicht erlebt. Und man muss sie eben auch mit Geld ruhig mal erlebt und durchlebt haben. Und... Naja, ich hatte dann auch diese, diese typische Overconfidence, dieses zu große Selbstvertrauen in eigene Entscheidungen und bin dann eben mit einem negativen Eigenkapital so Ende 2001 da gewesen und habe dann gesagt, okay, jetzt musst du A, den Stecker ziehen, jetzt musst du B, das für dich konsolidieren und wieder vernünftig neu aufstellen und dann C, das machen, was du in der Vermögensverwaltung mit den Kundengeldern ja genau gemacht hast. Sehr strukturiert, in strukturierten Prozessen. Investmententscheidungen vorbereiten, die dann im Anlageausschuss treffen und dann umsetzen und dann nach relativ klaren Gewichtungsparametern auch sagen, mit dem Anteil am liquiden Nettovermögen steigen wir in Werte ein. Und genau das habe ich dann eben auch naja, ein paar Jahre später angefangen umzusetzen, weil erstmal war wichtig, dieses negative Eigenkapital schnell wegzukriegen. Das ging auch relativ schnell, also das hat dann ein Jahr gedauert. Aber es war eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung, auch, was das Thema, was ja hier im Podcast auch schon diverse Male Thema war, spekulieren oder investieren auf Kredit und dann kein vernünftiges Risikomanagement zu haben.
0: Aber gab es da keinen Moment, wo du irgendwie sechsstellig verloren hast, wo du gedacht hast, boah, mit Börse höre ich auf, das ist gar nichts für mich?
1: Nie, weil, weil ich es relativ klar an, an bestimmten Entscheidungen festmachen konnte, auch an der vorbörslichen Beteiligung bei dem Unternehmen, bei dem ich damals beschäftigt war und auch über die dann stattgefundene Insolvenz hinaus ja beschäftigt war, nämlich bei Finanztreff oder bei den jeweiligen Betreiberfirmen von Finanztreff. Und daran lag ein großer Teil dieses Verlustes und da muss man dann eben einfach sagen, dass man in bestimmten Situationen fehlerhafte Entscheidungen getroffen hat, die einem aber selber zuzuschreiben sind.
0: Was würdest du sagen, was waren denn deine größten Fehler? War das die Gier, war das zu emotional zu investieren oder was war da los?
1: Na, Gier gehört dazu, Übergewichtung.
0: Das heißt, nur damit wir es richtig verstehen, du hast bei der Sparkasse eine Ausbildung gemacht? Mhm. Und danach bist du zu Finanztreff gegangen? Oder wie, wie ist Ich habe eine das? Ausbildung
1: bei der Sparkasse gemacht, bin dann in so ein, in so ein Förderprogramm reingekommen, habe Berufsbegleitend studiert, hatte sofort einen Platz, wo ich, wo ich Anlageberatung äh, gemacht habe, die damals noch nicht ganz so stark reglementiert war, wie sie es heute ist. Aber es ging da gerade los. Trotzdem hatte man wirklich gute Freiheiten, auch gerade in der Individualkundenberatung. So hieß das damals für Menschen mit einem Nettovermögen von mehr als 100.000 Mark. Und konnte wirklich im, in einem gewissen Rahmen mit den Kunden Vorschläge ausarbeiten, die nichts mit dem gemein haben, wie Banker heute in der Regel so kritisiert werden, was oft eben leider auch an der Realität vorbeigeht. So, dann hatte ich diese Individualkundenbetreuung, habe dann zwei Praktika gemacht. Das Praktikum in der Vermögensverwaltung hat mir viel Spaß gemacht. Das lief auch für mich da sehr gut. Mein damaliger Chef, Rüdiger Trox, hat mich da sehr, sehr gefördert. Und dann eben auch den Einstieg im Private Banking, in der Vermögensverwaltung der Landesbank Berlin ermöglicht.
0: Und zu Finanztreff, wie bist du da hingekommen?
1: Ich habe 1998 ein Praktikum bei NTV gemacht. Und da waren einige Gründer von der Betreiberfirma von Finanztreff beschäftigt. Und die hingen mir dann nach dem Praktikum Immer so mal in den Ohren, Mensch, komm doch zu uns, dieses Internet und so weiter, das wird, das wird wichtig und äh, das macht Spaß, kannst total frei arbeiten. Und dann gab es in der Landesbank Berlin oder in, im Private Banking gab es einen Führungswechsel. Mein Chef hatte gekündigt, es gab längere Zeit keine Nachbesetzung und dann habe ich diese Gespräche dort intensiviert und bin dann im Februar 2000, kurz vor dem Peak des Börsenaufschwungs damals, den Greenspan ja 96 schon als irrationalen Überschwang bezeichnet hat, bin ich dann zu Finanztreff oder zur damaligen Betreiberfirma der Getrix AG, die dann später insolvent gegangen ist, gegangen.
0: Und da hast du auch rein investiert und auch viel Geld verloren. Genau. Grundsätzlich, wenn wir ein bisschen noch mehr in die Vergangenheit gehen, noch vor Sparkasse, wie hat es eigentlich bei dir generell angefangen mit der Leidenschaft für die Finanzen? Warum hast du dich entschieden, bei einer Bank dann da eine Ausbildung zu machen?
1: Ich wollte eine kaufmännische Ausbildung machen. Und Bank hat deswegen mein Interesse geweckt, weil ich Geld immer ganz spannend fand und damit eben auch ganz gut umgehen konnte. Was fandest du spannend an Geld? Dass ich gemerkt habe, dass ganz viele Menschen mit zur Verfügung stehenden Mitteln nicht so gut klarkommen. Und das war dann eben früher mein erstes Erlebnis, was sich mir so eingeprägt hat, war bei Campingurlauben in Frankreich, wo es ein Budget gab für mich aus meinem Taschengeld. Und wo man mit seinem Taschengeld eben an den, in dem lokalen Supermarkt bestimmte Sachen kaufen konnte und ich mir dann wirklich auch jeden Tag ausgerechnet habe, wie viel Taschengeld habe ich da noch und wie viel könnte ich in dieser Zeit noch kaufen. Und dann eben über Budgets quasi voragiert habe und dann in der Regel immer noch mit Geld zurückgefahren bin. Und in der Zeit habe ich dann auch über private Kontakte dann einfach schon festgestellt, dass es bei vielen Familien ein Problem ist, regelmäßig weniger Geld auszugeben, als man im Monat einnimmt.
0: Du hast ja, wenn man deinen Lebenslauf anschaut, bis heute sehr viele Finanzunternehmen gegründet, bis bei sehr vielen Unternehmen dabei hast. Ein Magazin sozusagen verlegst du heute was inspiriert dich oder motiviert dich sozusagen so viele Finanzunternehmen zu gründen und um dein eigener Chef zu sein? Wolltest du immer sozusagen dein eigener Chef sein? War das immer bei dir so der Gedanke im Hinterkopf?
1: Ja, wobei es ja erst sehr, sehr spät umgesetzt wurde. Also wenn ich mir, wenn ich mir beispielsweise auch verschiedene andere Gründer angucke, also die Gründer vom, von einem Unternehmen, was bei euch im Konzern beispielsweise integriert ist, Finanzen.net angucke. Also Peter Schille und Jens Ohr, wenn ich mir die angucke, die haben es sehr, sehr früh dann einfach gewagt, sofort in die Selbstständigkeit zu springen. Oder auch in Berlin, beispielsweise André Kolbinger mit Wall Street Online. Das sind ja Beispiele von Leuten, die dann schon Ende der 90er in die Unternehmerrolle geschlüpft sind. Bei mir, ich komme ja aus einem Haushalt, wo ich mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin. Er hatte einen sehr, sehr guten Kontakt zu meinem Vater und habe den glücklicherweise immer noch aber es war eben eine andere Situation. Also ich kenne Budgetrestriktion. Ich habe das dann irgendwann mal im ersten Semester Volkswirtschaftslehre gelernt, diesen Begriff, und dachte so, oh ja, das kenne ich. Äh, Budgetrestriktion ist mir bekannt. Ja, Also dass du dann eben auch dieses Thema hast, es ist in jeder Situation, ob nun staatlicherseits oder unternehmerischerseits oder privaterseits sinnvoll, weniger Geld auszugeben, als man regelmäßig einnimmt. Da kann man mal eine Rausreise haben, keine Frage. Aber so über einen Zeitraum von sechs und zwölf Monaten sollte es eben so sein, dass mehr Geld reinkommt, als rausgeht. Das ist ganz sinnvoll.
0: Fiel dir der Schritt in die Selbstständigkeit schwer?
1: Nein, in der Situation, als ich ihn gemacht habe, ja. überhaupt nicht. Ich hatte eine sehr, sehr angenehme Situation, in diese Selbstständigkeit hineinzuwachsen. Mein äh, damaliger Chef, Edmund Käferstein, der war Vorstand von VWD und damit eben auch oberster Dienstherr als Gesellschafter von Finanztreff, die ein Teil der VWD-Group geworden war. Der hat mir die Rolle als Geschäftsführer bei Finanztreff angeboten. Und ich habe gesagt, das würde ich total gerne machen. Ich habe aber eine klitzekleine Idee, die ich eigentlich als Unternehmer umsetzen wollte. Aber ich wollte unbedingt diese Rolle auch als Geschäftsführer von Finanztreff wahrnehmen und habe ihm dann gesagt, dass ich wahrscheinlich in einem Jahr mit einer Idee auf ihn zukommen werde. Und da geht es um eine unternehmerische Aktivität, wo Finanztriff dann auch gerne die vertriebliche Rolle übernehmen kann und so weiter. Und es ist aber trotzdem eine ungewöhnliche Bitte, wenn du im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses, die ja eine Geschäftsführerrolle letztendlich ist, wenn du nicht an dem Unternehmen beteiligt bist, wenn du deinem Chef oder deinem Gesellschafter dann eben sagst: Übrigens, ich habe noch eine eigene Idee, die ich gerne umsetzen werde oder die, die ich umsetzen werde. Daran wird VWD aber in der Situation nicht beteiligt sein und konnte dann in meiner Rolle als Geschäftsführer des Unternehmen, die DZB Media mit meinem Freund und Mitgründer Ralf Andres ins Leben rufen, der dann Chefredakteur geworden ist. Und das war die Möglichkeit erstmal zu gucken, klappt es überhaupt? Das hat geklappt und irgendwann war dann auch klar, naja, wenn jetzt bestimmte Sachen weitergehen, kommen wir irgendwann in einen Zielkonflikt. Weil in dem Moment, wo du ja um Werbegelder beispielsweise dich bei Werbekunden bemühst, bist du in einer Rolle, wo du sagst, ich würde hier ganz gerne 40.000 Euro oder, oder wenn dir ein Kunde sagt, ich habe 40.000 Euro zur Verfügung, dann bist du zwar als Vertriebspartner eines theoretisch anderen Unternehmens, das aber dir gehört unterwegs und gleichzeitig als Repräsentant dieser Firma. Und irgendwann wäre das zu einem Problem gewesen und bevor es zu einem Problem werden konnte, hatte ich dann aber unter Einhaltung eines Versprechens, was Edmund Käferstein von mir gefordert hat, nämlich, dass ich diesen Job mindestens drei Jahre mache. Da war dann klar, dass ich nach diesen drei Jahren auch meinen Ausstieg wähle und dann 2008, das war ja finanziell ein total ruhiges Jahr, dann in die klar. Selbstständigkeit gegangen bin.
0: Kurz für unsere Hörerinnen und Hörer, Finanztreff, kannst du in zwei Sätzen erklären, was ist das Geschäftsmodell von dem Unternehmen? Finanztreff ist
1: ein Finanzportal und bietet Anlegenden die Möglichkeit, sehr, sehr einfach Kurse abzurufen, Wertpapierinformationen zu erhalten und zwar zu Aktien, zu Fonds, zu ETF und natürlich zu meinem damaligen Steckenpferd, um das ich mich besonders intensiv gekümmert habe, zu Zertifikaten. Denn im Gegensatz zu manchen Bemerkungen, die ich in der letzten Zeit gerade, in einem anderen Podcast, wahrgenommen habe, ist es eben nicht so, dass Informationen über sehr, sehr einfache Produkte wie beispielsweise Discount-Zertifikate Anfang der Nullerjahre noch nicht verfügbar waren, doch waren sie.
0: Dann lass uns doch jetzt über Zertifikate auch sprechen, sozusagen dein Lieblingsprodukt, wie ich mir vorstellen kann. Ich meine als Verleger vom der Zertifikateberater. Kannst du uns in einfachen Worten erstmal erklären, was sind Zertifikate?
1: Zertifikate sind zunächst mal Schuldverschreibungen. Also was einem immer zunächst mal klar sein muss, ist, dass man sein Geld demjenigen leiht, der als Emittent auftritt. Also zum Beispiel einer Bank wie HSBC oder... Der BNP Paribas, früher auch mal der Deutschen Bank, die jetzt im reduzierten Bereich immer noch Produkte macht, aber da steht ein Schuldner dahinter. Und dieser Schuldner stattet ein in der Regel anderes Wertpapier mit einem Leistungsversprechen aus. Zum Beispiel eine stärkere Partizipation bei Aufwärtsbewegungen oder einen günstigeren Einstiegspreis, wenn man bereit ist, an bestimmten Aufwärtsbewegungen nicht zu partizipieren. Da sind wir dann beim Discount-Zertifikat. Und so kann mit einer sehr konkreten Marktmeinung jeder Anleger sein Anlageergebnis optimieren unter der Voraussetzung, dass die Annahmen, die er beim Investment trifft, auch richtig sind. Wenn diese Annahmen falsch sind, dann fällt das Ergebnis schlechter aus, aber es ist eben dann auch so, dass dann das Geld nicht in irgendeiner Form weg ist, sondern es ist einfach ein anderes Ergebnis. Aber man kann eben auch mit wirklich konservativen Produkten, und wir haben das Jetzt die letzten Tage bei einer Verkaufstransaktion mit DZB-Portfolio, einem anderen Produkt, was wir bei DZB Media machen, eben auch nochmal für uns nachvollzogen, wie man beispielsweise mit einer Discount-Zertifikate-Strategie über, es waren knapp zwei Jahre, mit einer Aktie wie Microsoft, die in diesem Zeitraum etwa 23% Kursplus gemacht hat, durch das Investment in zwei Discount-Zertifikate. Und auch die zwischenzeitliche Einlieferung der Aktie ins Depot eben nicht diese 23% Performance gemacht hat, sondern in der Gesamttransaktion mit über 50% rausgegangen ist. Deswegen, weil wir Preisvorteile nutzen konnten, die die Aktie dann eben einmal nicht, ein anderes Mal dann schon nach unten gemacht hat, wie dann in der Tat günstig eingestiegen sind, aber auch eine Aufwärtsbewegung in der Aktie voll mitgenommen haben. Das sind dann immer auch mal mittelfristige Strategien, aber man kann damit ganz, ganz tolle Ergebnisse erzielen. Es ist allerdings ein bisschen komplizierter, weil du musst ja A, eine Meinung beispielsweise zu einer Microsoft haben, die uns auf dem aktuellen Stand eben auch am oberen Bewertungsband angekommen erschien. Deswegen haben wir die Aktie verkauft und jetzt wieder in ein neues Discount-Zertifikat getauscht und hoffen darauf, dass sie uns dann irgendwann wieder eingebucht wird, die Microsoft-Aktie, aber dann eben zu einem günstigeren Einstiegspreis. Und ähm, das ist die Möglichkeit, die man eben mit Zertifikaten hat. Die eigene Geldanlage zu optimieren. Und die Produkte werden sowohl auf verschiedenen Websites als auch vor den Emittenten sehr, sehr gut dargestellt oder eben in den monatlich stattfindenden Veranstaltungen von DZB-Portfolio. Also im Prinzip
0: geben Zertifikate einem die Möglichkeit, auf unterschiedliche Kursentwicklungen zu setzen. Also man kauft jetzt zum Beispiel keine Apple-Aktie, aber man kann ein Zertifikat kaufen und darauf setzen, dass jetzt Apple weiter steigt
1: und davon profitieren. So ein ganz Einfachen Worten. Genau, du richtest dich immer mit deinem Investment an einem Basiswert aus. Das kann eine Aktie sein, das kann auch ein Index sein, das kann auch ein Rohstofftitel, also ein Rohstoffwert sein. Aber du, du brauchst einen Basiswert und um den geht es dann. Und dann sagst du eben, möchte ich mein Ergebnis optimieren oder möchte ich vielleicht auch spekulieren und dann einfach auch einen Hebel reinlegen. Das sind dann die Hebelprodukte, ob nun Optionsscheine oder Knockout-Produkte, je nachdem, wie man will, wobei ich selber kein Spekulant bin sondern Hebelprodukte, in der Regel nur zur Absicherung vom Depot, nutze und bei der Anlagegeschichte eben gerne mal auf Discount-Zertifikate setze. Aber es hat schon Grund, dass ich mit Christian dann irgendwann auch angefangen habe, eine reine Aktiensendung zu machen, weil das ist eigentlich mein damaliger Einstiegsgrund bei Finanztreff gewesen, dass ich mich eigentlich um Aktien kümmern sollte und wollte da dann aber die finanziellen Mittel auf einmal gefühlt, gefehlt haben und äh, ich dann gesehen habe, dass ich um dieses Thema Derivate damals Mitte 2000 keine gekümmert habe. Ich beim Vorstand nachfrage stört jemand, wenn ich mich darum kümmere. Und so fing das Ganze dann an und dann haben wir bei Finanztreff ähm, ein paar Tools gebaut, die sehr, sehr gut waren und auch immer noch sind. Dann
0: lass uns noch kurz über Zertifikate anhand eines simplen Beispiels vielleicht äh, sprechen. Also wie, wie sieht es so aus? Also sagen wir mal, man kann ja Zertifikate auf Aktien, Indizes, Rohstoffe setzen. Nehmen wir mal jetzt den DAX. Oder? Wie, wie könnte man jetzt, okay, sagen wir mal, der DAX steht jetzt gerade, wo er steht und man, man ist irgendwie optimistisch, man will ein Zertifikat kaufen. Wie, wie funktioniert das? Was gibt es da so für Zahlen, auf die man achten sollte?
1: Naja, zunächst mal gibt es in der Tat die wichtige Vorspezifikation, dass du optimistisch bist und dann kommt es eben darauf an, wie du diesen Optimismus auch ausdrücken willst. Es könnte ja sein, dass du sagst, ich möchte eine stärkere Kursentwicklung nach oben haben, aber nach unten maximal eine 11 zu -1 Entwicklung, dafür gibt es dann spezielle Produkte oder du sagst, ja, du glaubst schon, dass der DAX noch ein Stück steigen kann, aber jetzt beispielsweise über 16.500 oder über 17.000 Punkte geht dir ja auf keinen Fall. Dann hast du beispielsweise genau mit dem Discount-Zertifikat die Möglichkeit, dir ein Discount-Zertifikat auf den deutschen Aktienindex mit einer bestimmten Laufzeit zu kaufen. Und weil du ja die Kursentwicklung ab 16.500, ab 17.000, je nachdem, was du dann wählst, quasi abschneidest und quasi weggibst, jemand anderem gibst, in dem Fall zunächst mal dem Emittenten, der diese Position aber dran dann auch wieder auch ausgleicht, damit er keine offene Risikoposition im eigenen Buch hat. Da bist du dann in der Situation, dass du diesen Verzicht auf Chance mit einem niedrigeren Preis für dein Produkt ausgeglichen bekommst. Und damit hast du mit einer Transaktion quasi das sofort drin, was man im Vermögensverwalterbereich eben mit Covered Call Writing Strategie umschreibt.
0: Würdest du sagen, Anfänger sollten sich überhaupt an Zertifikate rantrauen oder erst mal ein paar Jahre an der Börse haben, bevor man sich da wirklich
1: da rein investiert? Wahrscheinlich kommt das eine zum anderen. Wenn ich mir jetzt angucke, wie insbesondere junge Leute jetzt gerade an die Börse herankommen, fängt man eher damit an, dass man sich mit Aktien beschäftigt und dann nochmal guckt, was gibt es denn da noch, wie kann ich bestimmte Sachen optimieren, das versuchen wir bei DCB-Portfolien insbesondere, aber auch bei Echgart TV natürlich auch zu erklären. Auf der anderen Seite gibt es auch eine andere Generation von Anlegern, die Nachkriegsgeneration, die geprägt sind von ihren Eltern, die zwei Inflationsphasen miterlebt haben, die den völligen Wertverlust von Währungen miterlebt haben. Und bei denen ist eben auch eine große Sorge und eine große Angst gegenüber dem Thema Börse. Ah, das ist ja alles Spekulation. Und bestimmte Menschen erreichst du nicht mit tollen Grafiken, wie wir sie bei Echtgeld TV machen, die dann zeigen nach dem Motto, also nach 14 Jahren ist das Risiko, dass du Geld verlierst, eigentlich gleich null. Weil Teile dieser Menschen, über die wir hier reden, die denken vielleicht gar nicht mehr in Zeitraum von 14 Jahren. Die denken vielleicht nur noch in Zeitraum von fünf Jahren.
0: Du hast jetzt gerade über die ältere Generation gesprochen. Wir haben hier viele Hörerinnen und Hörer, die sind gerade vielleicht Anfang, Mitte 20, die vielleicht seit ein, zwei Jahren in ETFs investieren und was würdest du denen empfehlen? Zertifikate sich mal anzuschauen oder es ist ja auch eine sehr riskante Form der Anlage. Oh, 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 warum ist es riskant? Weil man äh, auf einzelne Werte setzt, man weiß nicht, wie der Markt sich entwickelt. Also wenn du eine, eine Apple-Aktie kaufst, ist dein ja. Zertifikat ist
1: riskanter oder weniger riskant?
0: Mindestens gleich riskant, weil ich meine auch eine Einzelaktie ist ja auch riskant. Ein riskantes Investment. Also man würde ja schon sagen, dass den meisten Leuten empfohlen wird, einfach erstmal breit gestreut in ETFs 100 investieren. 100 Pro. Also
1: da, da, da würde ich auch nicht widersprechen. Es gibt lustigerweise auch Discount-Zertifikate auf den MSCI World Index. Es gibt also auch auf diesen Index, von dem ich ja persönlich gar nicht so viel halte, auf diesen Index gibt es wiederum Zertifikate-Strukturen, die Anlageergebnisse gemäß bestimmten Vorstellungen oder auch auf Basis bestimmter chance risiko optimieren. Aber nochmal, man muss sich damit eine Weile beschäftigen, man muss sich damit ein bisschen intensiver auseinandersetzen.
0: Wenn wir über dein privates eigenes Depot mal sprechen, wie hoch ist so der Anteil an
1: Zertifikaten bei dir? Wenn ich ein solches Discount-Zertifikat dann ins Depot reinkaufe, dann betrachte ich das von meinem geistigen Auge trotzdem als eine Aktienposition ja, und nicht als eine Zertifikateposition. Aber so im Moment sind es roundabout 10%. Es gibt dann eben auch viele viele strategische Aktienpositionen, die ich eben einfach halte und bei mir ist ja dann eben auch nur das Thema, dass ich mit so, mit so, sechs, mit so sechs Nebenwerten ähm, im Bereich 40% meines, meines privaten Depots meines liquiden Nettovermögens abdecke. Ah, das heißt, du hast nur sechs Aktien, die 40% des Portfolios ausmachen? Ich habe sechs Aktien, die 40% meines liquiden Nettovermögens ausmachen und dann kommen eben noch einige Titel dazu, die einen weiteren Teil ausmachen und ähm, ja, ganz aktuell, also ganz aktuell heißt hier Ende März ist es so, dass ich etwa zu 80% in Aktien und ETFs investiert bin, dass ich zu etwa 12% in effektiven Assets investiert bin, dazu zählt für mich Gold, also etwa 12% Gold und dann gibt es sonstige, dazu zählt Cash und dazu zählen ein paar Uhren, dazu zählt Kunst, das sind dann eben auch nochmal so
0: 10%. Was war denn so dein erfolgreichster zertifikaten
1: den du hattest in deiner Karriere als Investor? Das war ein Rohstoffzertifikat, was bei einer nach oben gerichteten Entwicklung eine doppelte oder eine mehr als doppelte Partizipation an Kursgewinnen hatte und was bei einer nach unten gehenden Entwicklung die sogenannte Airbag-Funktion, also eine später einsetzende Verlustteilnahme, gebracht hat. Also es war ein extrem spannendes Auszahlungsprofil und da, daran erinnere ich mich deswegen so, weil mich ein Jahr nach dieser Invest verschiedene Leute auf der Messe dann angesprochen haben, und sich nochmal für diese Zertifikatevorstellung bedankt haben, weil sie in dieses Produkt dann investiert hatten und damit eben dann einen sehr, sehr ordentlichen. Ich kann nicht mehr umreißen, wie viel das war. Ich würde nicht sagen, dass es mehr als 100 Prozent waren, aber die Rohstoffpreise haben damals gut zugelegt. Das Ding ist entsprechend abgegangen, aber mit einem extrem spannenden Chance-Risikoverhältnis, weil nach oben äh, zwei, zweieinhalb Mal ähm, so starke Entwicklung, nach unten erstmal gar nichts und dann eben Du verlierst immer weniger, als dein Asset an Wert verliert und du gewinnst immer mehr.
0: Du hast vorher eine Sache gesagt, MSCI World. Du hast gemeint, du bist nicht so
1: der Fan. Warum nicht? Weil der MSCI World, es gibt zwei Sachen dabei. Erstens, diese sehr, sehr hohe Gewichtung von US-Titeln, die man sofort sieht. Nun bin ich einigermaßen regelmäßig in den USA. Klar, da hat Corona ein bisschen gelitten, aber jetzt insbesondere so die letzten Trips nach Vancouver, ich weiß, ist nicht USA, aber danach eben Seattle, wo ich einfach Eindrücke von diesem Land und von dem Gesellschaftssystem bekomme. Und ich weiß natürlich, bin nicht doof, dass der S&P 500 in den letzten 20, 30 Jahren brutal gut gelaufen ist und ich weiß auch, dass Warren Buffett mantraartig wiederholt Don't bet against America. Ich habe dieses Jahr aber auch genau zugehört, als er sich da ein bisschen zurückhaltender geäußert hat und ich bin da persönlich seit etwas längerer Zeit zurückhaltender und ich habe auch kein Problem damit, mit einer geringeren Amerika, also insbesondere US-Gewichtung, in einer bestimmten Zwischenzeit eine geringere Rendite zu vereinnahmen, wenn diese Märkte weiterhin so laufen. Aber ich persönlich sage, dass auf Basis dessen, was ich in den USA sehe, was ich in den USA erlebe, was ich im Bereich von Drogen und Opioid, Missbrauch und dessen, Behandlung auf gesellschaftlicher Ebene wahrnehme, ich trotz der herausragenden Unternehmen und der herausragenden Unternehmer in diesem Land nicht 70% meines, meines Geldes investieren wollen würde. Und deswegen gibt es eben auch von mir bevorzugte ETFs, die da eine geringere Gewichtung haben und so weiter. Wenn jemand in den MSCI World investieren will, ist es ja vollkommen in Ordnung, nur meine Position ist, der, der US-amerikanische Aktienmarkt hat in den letzten Jahrzehnten eine dramatische Outperformance generiert. Ist auf dramatisch höheren Bewertungsniveaus angekommen, als es andere Märkte sind. Und irgendwann verändert sich sowas auch. Und irgendwann kann es vielleicht auch mal sein, dass jemand sagt, wieso zum Geier werden Gewinne in den USA mit dem 25-fachen bezahlt, bei einem höheren Zinsniveau. In Europa aber nur mit dem 10- oder 12-fachen, bei einem niedrigeren Zinsniveau. Okay, da kann man dann sagen: Ja, die Unternehmen, die sind nicht so auf Zukunft fokussiert und sind auch nicht so zukunftsfähig wie amerikanische Unternehmen. Ja, mag sein, aber wenn ich mir dann, dann kann ich auch in Branchen reingehen und da nochmal genau nachgucken. Und dann bin ich eben ganz oft dabei, dass man, wenn man sich das anguckt, eher mal bei einer europäischen Aktie ist oder bei einer asiatischen, insbesondere bei einer japanischen Aktie und da dann sehr günstige Bewertungsverhältnisse vorfindet. Ganz lustig. Also eine sony wenn ich das richtig gesehen habe, die verkaufen ihre Fernseher auch in Deutschland. Sie sind auch international. Und Nintendo ähm, verkauft die Switch angeblich auch nicht nur in Japan. Und wenn man dieses internationale Momentum dann eben haben will, kann man eben auch bei anderen Unternehmen in Asien und auch in Europa eben auch zuschlagen.
0: Das heißt, deine zwei Gründe sind vor allem halt Amerika übergewichtet und es gibt Alternativen.
1: Genau. Und ich sage ja nicht, dass, also ich sage ja deswegen nicht, Finger weg von Amerika. Ich sage da eben eher, reconsider USA. Also denk vielleicht nochmal drüber nach. Bist du sozusagen
0: Ausbildungssparkasse, dann Finanztreff, dann ein Unternehmen gegründet, heute Verleger, leidenschaftlicher Investor, hast deine YouTube-Finanzsendung, du investierst selber natürlich auch Großteil deines Vermögens. Hast du ein Ziel, das du anstrebst? Irgendwann Füße hoch auf Bali leben und einfach Dividenden kassieren oder was ist so dein Traum?
1: Ich bin in der sehr erfreulichen Situation, dass ich bei einem Urlaub in der Karibik zu Beginn der Pandemie, da hat man ja sowieso erstmal so, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn, dass ich so für mich feststellen konnte, als wenn jetzt alle Stricke reißen. Dann bin ich dadurch, dass ich ein paar Immobilien habe, dass ich ein gewisses abgesichertes Aktienvermögen habe wo ich mir jetzt nur Gedanken darüber machen muss, wann ich diese Absicherung eigentlich wieder auflöse. Ansonsten ist es eben eine Situation, wo ich das, was ich mache, mache, weil es mir richtig viel Spaß macht. Mir macht das Thema Zertifikateberater richtig viel Spaß, mir macht DZB-Portfolio richtig viel Spaß, mir macht Echt TV totalen Spaß, ich arbeite mit sensationellen Leuten da zusammen und also, wenn es nach mir geht, ich mache das auch gerne noch 60 Jahre weiter. Dann sprechen wir in 60 Jahren einfach nochmal. Das ist eine gute Idee, vielleicht
0: treffen wir uns ja auch schon früher. Super Tobias, danke schön, dass du hier warst und dass wir über dein Leben und Finanzen sprechen konnten. Sehr gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Tobias Kramer, einem großen Zertifikate-Experten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram. Ich bin Leo Winsburg. Bis zum nächsten Mal.